0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por Angem. Hola, buenas tardes. Damos de nuevo la bienvenida a toda nuestra audiencia y desde la SOGACAR hemos querido volver a invitar a un referente en las nuevas tecnologías al servicio de la medicina. El doctor Rafael Vidal Pérez ha aceptado amablemente a conversar con nosotros sobre los wearables. Como toda nuestra audiencia sabe, Rafa es cardiólogo del CHUAC, editor asociado de la revista Jack Case Report, editor del European Health Journal of Digital Health y además consultor de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Sociedad Española de Cardiología. Buenas tardes, Rafa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, Emiliano. Un placer.
0: La primera pregunta que te queremos hacer todos es ¿qué es esto exactamente, esto de los wearables?
1: Wearables, pues wearables es un palabra inglés que alguien ha decidido traducir al castellano como vestibles, que al final pues son dispositivos que podemos llevar en el cuerpo, pero que puede ser desde una cinta del pelo a un reloj o un dispositivo en la muñeca o una especie de cinturón que enrollas al, al pecho o puede ser hasta un tatuaje o algo que pudieras poner debajo de la piel. O sea, hay múltiples cosas o mismo ropa con sensores. Al final son sensores que se llevan eh,
0: junto a algo. Ajá. ¿Y realmente qué los estamos usando en medicina, los wearables.
1: Pues bueno, los wearables eh, yo creo que tienen un camino conjunto entre la medicina y el uso del consumidor, ¿no? que yo creo que un, un poco lo explica su origen, ¿no? porque esto nace un poco de la tecnología para el deportista, ¿no? y bueno, pues esto se ha llevado al campo de la medicina. Pueden medir de todo. De todo es pues temperatura, saturación de oxígeno, tensión, frecuencia, respiraciones por minuto, igual hasta la glucemia, niveles de hemoglobina y muchísimas más cosas que se van sumando por nuevas cosas que se van midiendo, impedancia torácica, etcétera O sea, todo lo que se puede imaginar o lo que se pueda medir de variable fisiológica, probablemente ya tiene un huevo que se puede medir, incluso la, la calidad del sueño, etc.
0: ¿Y a los cardiólogos por qué nos interesan? Es decir, ¿dónde, dónde los podemos situar en cardiología?
1: Bueno, yo creo que eh, uno de sus valores principales yo creo que es para el tema del ejercicio, ¿no? que yo creo que es uno de los temas donde de, se le ha visto más valor. Y dentro de eso yo creo que sería el tema de, las, de la detección de, de, de arritmias, ¿no? que yo creo que es donde están demostrando tener un valor bastante importante. De hecho, ya hay muchos documentos de consenso al respecto de su... Aplicación en la práctica clínica diaria. ¿no? Hay otras cosas como medir la tensión, que yo creo que eso todavía está un poquito menos conseguido, ¿no? que probablemente cuando sean registros nociales, pues yo creo que también va a tener un gran valor. ¿no? Pero bueno, sobre todo estos temas de riñas. Y luego también el tema de monitorización al paciente globalmente con el Internet de las cosas. Yo creo que un ejemplo que tenemos en nuestra comunidad es Telea, que al final se basa en dispositivos que mandan información a una central.
0: ¿no? Uh -huh. Es verdad que ahora hay bastante publicidad respecto a estos eh, dispositivos no. y no sé si estarán todos validados, pero ¿tú cómo los interpretas esto? ¿Que ¿Es un producto de consumo o es un producto para, para el uso médico?
1: Pues yo creo que, que va un poco hacia los dos caminos, no, porque al final eh, hay una necesidad no cubierta, no, que digamos que empresas que no se dedican a la medicina han descubierto ¿no? que sus aparatos pueden medir cosas, que tienen utilidad médica, que algunos de hecho pues, las han validado para poder, digamos, anunciarlas como tal. Pues eso ha pasado, por ejemplo, con la Apple Watch, que tiene aprobación por la FDA para la detección de fibrilación auricular, y lo mismo han hecho otras empresas que tienen dispositivos de este tipo, pues Huawei, Samsung, ya también han validado sus, sus dispositivos, ¿no? En determinados escenarios. Pero bueno, al final es que están detectando variables fisiológicas a través de un dispositivo de muñeca, ¿no? Un reloj. Que eso pues puede tener una aplicación médica muy importante, pues como puede ser, por ejemplo, la detección de una fibrilación auricular en personas con riesgo. ¿no? Yo, eso ya pues es un valor extra. Y luego ya no hablemos de que han ido más allá y no solo registrar variabilidad en la frecuencia y decirte esto es una FA, sino, oiga, con este aparato le podemos hacer un electro de una derivación y ver su ritmo cardíaco. Entonces eso ya es el paso siguiente. Incluso con el Apple Watch hay trabajos que demuestran que podrías hacer las 12 derivaciones de un electrocardiograma. Es un trabajo muy interesante de la of Internal Medicine que han hecho un del clínico de, de Madrid, que es curioso porque hay un vídeo incluso en la propia revista que te explica cómo hacer un electrodoce de derivaciones con tu Apple Watch.
0: Y cuando, si nosotros decidimos recomendarle esto a un paciente, uh -huh. eh, eh, ¿qué parámetros debemos eh, evaluar? ¿no? O digamos, ¿qué, ¿qué dispositivos están validados? ¿Cómo podemos revisar eso? hombre Supongo que no se puede hacer publicidad aquí. Pero... Bueno, a ver,
1: yo creo que... No... No es, no es publicidad, pero hay publicaciones, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que eso cualquier médico que las busque va a encontrar qué dispositivos están validados. Yo creo que es importante conocer si lo que el paciente nos trae puede ser fiable o no, ¿no? Yo creo que ahí es donde están las publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría, a ver, el Apple Watch está validado, sí que es curioso que está validado en determinadas circunstancias, ¿no? Porque la detección de arritmias tampoco es súper fiable según en qué frecuencias, ¿no? Y de hecho hay publicaciones sobre eso, ¿no? Que, se ha ido mejorando el algoritmo. Claro, esto hay que estar súper al día. Ellos también deben, deberían de hacer más publicaciones validando los sucesivos algoritmos, ¿no? porque aquí lo pruebas una vez y te olvidas. ¿no? Y realmente lo que consiguió hacer Apple Watch de primera versión no tiene nada que ver con las siguientes, que evidentemente han mejorado. ¿no? Pero al principio, pues igual, si tenías una frecuencia mayor de 130, ya empezaba a patinar un poco el algoritmo. ¿no? Entonces, bueno, necesitas saber un poco en qué nivel está cada, cada dispositivo. Samsung también ha hecho un estudio de validación de detección de FEA, Huawei... Entonces, bueno, pues estas bandas o relojes que tienen, pues la mayoría ya, ya consiguen hacer una discriminación buena de arritmias. Ahora, el paso siguiente es aportar el electro, que eso lo ha hecho Apple Watch y algún dispositivo más también anda detrás de eso, ¿no? Pero ahora realmente el validado, validado es el de Apple Watch en el tema de hacer el electro. Y, hombre, yo me imagino que esto, pues es como siempre, ¿no? Cuando lo saca uno, los otros lo acabarán también sacando, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. Yo creo que tiene un valor excepcional para la detección de arritmias paroxísticas. ¿no? Es el Holter del futuro.
0: Uh -huh. O sea, que ese que es el, el papel un poco en, en las arritmias, en ¿no? el manejo de las arritmias a nivel médico incluso, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. A ver, el paciente sí. que igual, Holter de, de 24 horas no vale gran cosa, Holter de 7 días, pues también depende, Holter de 30 días pues también puede depender, depende mucho del tipo de paciente. Ahora, tener la posibilidad de tener algo, que si tú tienes algo y lo notas, pues claro, aquí hay un poco de intervención, no es una monitorización continua. O sea, es el paciente que tiene síntomas, ¿no? Realmente, ¿no? Que no llega a tiempo a hacerse el electro de 12 derivaciones, pues ya tiene, es un loop recorder permanente, ¿no? A ver, esa estrategia ya existía, lo que pasa es que se perdió un poco su uso, ¿no? De tener estas grabadoras de eventos, ¿no? Claro, eh, la competencia de esto, pues es un dispositivo que te pones debajo de la piel que su batería dura pues 3 a cinco años según el modelo tal, y esto es muchísimo menos invasivo y tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, con lo cual, hombre, claro, es recomendarle a un paciente que tenga esto, ¿no? Otra cosa es que nosotros proporcionemos igual modelos antiguos, ¿no? Y que se puedan usar a modo de holter de larga duración, ¿no? Esto es cuestión de plantearlo, ¿no? Nadie lo está haciendo, probablemente, o gente muy específica, ¿no? Pero bueno, cuando un paciente está muy interesado y tal, pues hay gente que invierte en esto, si tú se lo propones.
0: ¿Tú llegarías a recomendárselo al paciente? ¿no? Sí, si un paciente
1: está muy obsesionado con el tema y realmente tiene la capacidad económica y quiere asegurarse de qué es lo que tiene porque está muy preocupado, yo creo que es una alternativa muy real y muy válida. Y yo creo que tenemos que darle el valor que es. O sea, evidentemente, al principio se equivocaban. Pero claro, si ahora tú puedes contrastarlo con un electro que haces después de que te avisa, igual tienes una FA... Eh, uf, es que a mí me costaría mucho decir que no es que, o sea, si un señor viene y se hace un electro para un properatorio, luego pasan cinco minutos y igual está en sinusal ese electro tiene mucho valor pues igual de valor tiene esos dos segundos que tú captaste o esos diez segundos que tú captaste con tu reloj porque luego ese paciente después de esa, esa media hora que igual se hizo un electro vuelve a estar en sinusal y con eso se toman decisiones después de un electro de un properatorio.
0: Uh -huh. También otro problema es que, bueno, has, has comentado que los algoritmos todavía no son perfectos, ¿no? Uh -huh. Entonces Claro, eso genera una gran cantidad de falsos positivos. Uh -huh. ¿Quién puede asumir todo eso? Digo, ¿el sistema de salud tú crees que puede asumir toda esa demanda creciente de la población? Es
1: complejo, yo creo que es complejo. Eso, como bien dices, no es muy asumible. Es asumible en un escenario determinado. A la gente que recurre un poco a estas estrategias al final, pues... Dos ejemplos que al final es medicina más privada que pública, ¿no? En un contexto de determinado tipo de paciente, que claro, al final tampoco son tantos pacientes, ¿no? Un poder económico determinado que se puede permitir eso. Pero claro, el tema es que esto se va a democratizar en el sentido de que el aparato más sencillo probablemente acabe teniendo estas capacidades, ¿no? Eh, más tarde o más temprano. Entonces, bueno, pues habrá que asumir que esa información es válida. Es igual que asumas que es válido que un señor se mide la atención en una farmacia.
0: Ya, debemos, debemos prepararnos para ese escenario. ¿no? Sí, yo creo
1: que sí. que no lo va... A ver, yo creo que probablemente eh, es un escenario no a muy corto plazo porque esto necesita mucha extensión pero al final es real. O sea, me refiero que estas cosas están ahí y tarde o temprano llegan. O sea, y hay que saber qué papel tienen y la, la ventaja es que cada vez lo hacen mejor.
0: ¿Dónde podemos saber ¿O en qué documento podemos evaluar si un dispositivo es eh, está validado para eso? ¿A dónde podemos recurrir nosotros?
1: A ver, eso no está todavía muy conseguido, porque sí que es cierto que, por ejemplo, algunos algoritmos de inteligencia artificial los aprueba la FDA. Y ahí, de hecho, tiene una sección para eso solo, ¿no? La FDA, de hecho, cada vez tiene más dispositivos médicos aprobados, ¿no? O sea, que eso, al final, ¿qué es? Tener un ensayo clínico del dispositivo, igual que pasa con un fármaco. Porque, claro, no se aprueba por aprobar. A ver, en Europa, con el marcado C somos muy generosos, pero eso va a cambiar también en los próximos años. O sea, el marcado C ya no se va a dar tan alegremente como se daba hace unos años, ¿no? Y eso se echaba mucho en cara desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, eh, yo sí. creo que las instituciones reguladoras que tenemos en plan, pues eso, la EMA, probablemente también tenga que intervenir en dispositivos o usos, digamos, de, que pueden ser de uso médico, ¿no? De algún aparato para el consumidor, ¿no? Pero, bueno... Yo creo que, bueno, al final, si el tema te interesa, pues seguramente te encontrarás publicaciones, pues eso, que además son publicaciones que son tremendas, son publicaciones de 500.000 individuos. O sea, claro, eso al final es el peso de los datos, ¿no?
0: Bueno, pues nada, muchas gracias por esta aportación de nuevo, Rafa. Gracias por, por tu disponibilidad a colaborar con la SOGACAR y con toda la audiencia. Y te dejo una o dos frases para que hagas ahí un resumen de la importancia de los wearables sí. para cardiología
1: Bueno, pues yo creo que la importancia de los wearables es indiscutible eh, tenemos que estar preparados para saber interpretar lo que nos aporta
0: Bueno, muchas gracias Rafa como ya te he dicho y gracias en, en nombre de toda nuestra audiencia eh, y probablemente volvamos a recurrir a ti para que nos ilumines en alguna nueva tecnología, información tecnológica Será un placer, muchas gracias